Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thực hiện tốt kiểm soát hoạt động tư pháp cũng chính là góp phần kiểm soát quyền lực. Chủ tịch nước Võ Văn Thường khẳng định như vậy trong cuộc làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Nhấn mạnh, quyền lực trong hoạt động tư pháp là rất lớn, tác động trực tiếp đến quyền cơ bản của công dân, danh dự mỗi cơ quan, tổ chức. Chủ tịch nước đề nghị ngành kiểm sát thực hiện đúng chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp. Qua các vụ án, vụ việc, ngành kiểm sát cần phát hiện chỉ ra những kẽ hở của cơ chế chính sách pháp luật và công tác quản lý, từ đó kịp thời tham mưu với đảng, nhà nước, bổ sung hoàn thiện thể chế và yêu cầu cơ quan chức năng khắc phục vi phạm. Tôi quan tâm tới việc này nhiều lắm, không phải chỉ là quan tâm nói chung thôi, mà trong thực tế chỉ đạo công việc, đó, thời gian vừa qua đó là tôi có đề nghị vấn đề này. Bây giờ đó là chúng ta bao giờ cũng nói là đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà, đấu tranh phòng chống tội phạm mà. Cái yếu tố phòng đó, nó vẫn là quan trọng nhất, nhưng mà phòng là phải bằng pháp luật, không thể phòng bằng... Tức là chúng ta có thể có nhiều yếu tố tổng hợp để phòng, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là vẫn là pháp luật. Mà nãy tôi nói rồi, quan điểm của tôi khi mà là cán bộ công chức của các cơ quan ở các bộ ngành mà trình một văn bản dưới luật phạm luật, vi phạm luật, cũng đủ điều kiện để mà xem xét về chất lượng cán bộ rồi. Nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị đề xuất của cử tri là công nhân lao động về việc làm, thu nhập và đời sống, Hôm qua tại Sóc Trăng diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 giữa đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng với công nhân lao động. Phóng viên Thạch Hồng thông tin. Thực phẩm giá rẻ đi đôi với chất lượng. Đây là ý kiến của chị Võ Thị Hồng Diễm, công nhân lao động tại công ty của phần thực phẩm Thái Hòa, bắt đầu cho phần kiến nghị của cử tri là công nhân, người lao động tại hội nghị. Thì em thấy là hàng năm á, thì cái công đoạn khu công nghiệp mình có phối hợp với các doanh các doanh nghiệp phúc lợi để tạo ra cái gian hàng khuyến mãi nhưng mà nó chỉ được tổ chức vào thường là Tết hay gì thôi. Thì em mong là phải mình có những cái cái gian hàng đó hàng ngày thường xuyên và hàng ngày để cho cái người lao động yên tâm mua sắm. Chị Châu Kim Loan đến từ công ty Thủy sản Sạch Việt Nam nêu ý kiến. Hiện nay tình trạng tín dụng đen phức tạp, đề nghị các cơ quan tăng cường đấu tranh hạn chế và giải pháp để công nhân lao động tiếp cận nguồn vốn hợp pháp để để quay khi có nhu cầu cấp bách đồng thời kiến nghị các cấp lãnh đạo có phương pháp án xây dựng quỹ trợ vốn cho người lao động quay lại sức ưu đãi. Bà Tô Ái Văn, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cũng đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Hơn 800 chuyên gia, nhà khoa học, y bác sĩ trong và ngoài nước đang tham dự hội nghị khoa học đào tạo liên tục và triển lãm nha khoa lần thứ 8 tại thành phố Cần Thơ. Sự kiện nhằm tìm ra giải pháp từng bước đưa ngành răng hàm mặt nước ta vươn tầm quốc tế. Phóng viên Hồng Phương đưa tin Giáo sư tiến sĩ Hoàng Tử Hùng, Phó Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, công tác tại khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu chính của hội nghị là cung cấp diễn đàn khoa học nha khoa toàn diện, kết nối các nhà cung cấp công nghệ nha khoa và các nhà thực hành nha khoa trong cả nước lại với nhau, hướng đến tối ưu hóa công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng cho nhân dân phù hợp với xu hướng chung của toàn cầu.
Về mặt khoa học thì cái hội nghị này thứ nhất là nó cập nhật những cái vấn đề tưởng như là cũ nhưng mà dưới cái ánh sáng của khoa học của công nghệ mới. Thí dụ như cái bài tôi trình bày e buốt răng và các phương pháp phòng chống, hàng loạt những cái vấn đề khác. Không có cái vấn đề nào hoàn toàn là mới nhảy vào một ngành khoa học hết cả. Mà tất cả các cái vấn đề đó nó đều có một cái trình tự phát triển. Luôn luôn là mình phải cập nhật cái mới. Rất nhiều công nghệ mới hữu ích cho nhà thực hành lâm sàng răng hàm mặt được các giảng viên và các chuyên gia trong nước giới thiệu trực tiếp tại các bàn tròn công nghệ. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên ngành nha khoa giao lưu, học hỏi, tiếp thu kiến thức thực tế và ứng dụng trong quá trình làm nghề sau này. Công ty thương mại Lê Dũng Linh ở tỉnh Quảng Bình vừa bị cơ quan chức năng địa phương này xử phạt hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả khi ngang nhiên bạt đối phá rừng để làm điểm trung chuyển châu bò. Tin của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú khu vực miền Trung. Ủy ban dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hàn Lê Dũng Linh số tiền 30 triệu đồng yêu cầu doanh nghiệp khắc phục hậu quả, trả lại mặt bằng, đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích, trả lại hơn 1.600 mét vuông đất đã lấn chiếm cho cộng đồng bạn chất lo xã dân hóa huyện Minh Hóa quản lý. Công ty trách nhiệm hữu hàn Lê Dũng Linh phải nghiêm chỉnh chấp hành nếu quá thời hạn 10 ngày không từ nguyên chấp hành sẽ bị cường chế theo quy định của pháp luật. Trước đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phản ánh tại khu vực khu cách ly tạm trung chuyển trâu bò của công ty trách nhiệm hữu hàn Lê Dũng Linh, doanh nghiệp này đã tự ý săn gạt, lấn đất. Phần đất bị lấn thuộc địa phần bản cha lo xã Dân Hóa huyện Minh Hóa. Ủy ban nhân dân xã Dân Hóa đã phối hợp đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo, ban quản lý cửa khẩu quốc tế cha lo thuộc ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình, tạm kiểm lâm lát trồng, tổ chức kiểm tra khu vực này. Ông Phạm Tiến Duyệt, phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình cho biết thực hạt hoàn trả lại đất để dân hoặc trong cây đông đôi bán nắm là những cái quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt thì bán nắm trong quy hoạch chi tiết đó có biên giới ở đâu ở thứ thì đã hiện trạng đất rừng sản xuất và bây giờ quy hoạch quá là đất thương mại dịch vụ địa phương họ quản lý các thứ là đất giao thông hay là đất trồng rừng hiện đại xin phép xả hay là có làm việc khó khăn nên có những đồng ý cho xử lý sạt trở nổi xong nên trả đất lại cho người dân còn trong cái đông cổ đua cửa không phải là mở rộng đã để đầu tư xây dựng đã cái đó chuyển sang phần tin thế giới phó cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan tướng Roy Inka Pirot cho biết cảnh sát hoàng gia đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị để đảm bảo an ninh an toàn trong ngày diễn ra tổng tuyển cử 14 tháng 5 trên toàn quốc phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin theo tướng Roy Inkha Pirot, cảnh sát hoàng gia Thái Lan sẽ triển khai hơn 90.000 binh sĩ để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra tổng tuyển cử. Hàng nghìn sĩ quan cảnh sát cũng đã được tập huấn kiến thức về các quy định trong bầu cử để thực hiện nhiệm vụ giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm quy định bầu cử. Tướng Roy Inkha Pirot khẳng định, đến nay, mọi mặt công tác chuẩn bị đã sẵn sàng với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong ngày diễn ra bầu cử. Cuộc tổng tuyển cử năm 2023 ở Thái Lan sẽ chính thức diễn ra sau 2 ngày nữa. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Danilov tuyên bố nước này sẽ không đàm phán với Nga nếu việc đàm phán không được thực hiện theo điều kiện của Ukraine. Ông Danilov cho rằng hiện có một chiến dịch gây sức ép để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình không theo điều kiện của Ukraine và Kiev phản đối điều này. Trước đó, ngày 9 tháng 5 vừa qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine hiện chưa thể diễn ra vào thời điểm này do cả Nga và Ukraine đều tin 
có thể giành chiến thắng trên thực địa. Nghiệp đoàn đường sắt và vận tải Đức vừa kêu gọi các nhân viên ngành này đình công trên cả nước trong 50 giờ, bắt đầu từ tối 14 tháng 5 nhằm gây sức ép với giới chủ trong các cuộc đàm phán tăng lương cho người lao động. Đây là cuộc đình công cảnh báo thứ ba trong năm nay. Công ty đường sắt Đức lên tiếng chỉ trích cuộc đình công, cảnh báo về những tác động nghiêm trọng đối với tất cả các hoạt động đường sắt của nước này. Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, 6 trong tổng số 10 tuyến hành lang vận chuyển hàng hóa ở châu Âu sử dụng mạng lưới đường sắt của Đức. Thủ tướng Kishida Fumio cho biết nước này sẽ dẫn đầu các nỗ lực quốc tế trong việc thiết lập các quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI với tư cách là nước chủ nhà của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vào năm nay. Cam kết được Thủ tướng Nhật Bản đưa ra khi chính phủ các nước đang nỗ lực khai thác các công nghệ phát triển nhanh chóng như ChatGPT, đồng thời giảm thiểu rủi ro đối với quyền riêng tư và giải quyết các mối lo ngại khác. Trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU vừa thông qua một đạo luật mang tính bước ngoặt yêu cầu tất cả ô tô mới bán ra phải không thải khí CO2 từ năm 2035, các nước châu Âu đang gấp rút chuẩn bị cơ sở hạ tầng cần thiết cho phương tiện di chuyển không sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Thụy Điển hiện đang biến một đường cao tốc thành một con đường điện hóa vĩnh viễn đầu tiên trên thế giới, cho phép ô tô và xe tải có thể sạc điện trong khi xe đang chạy. Biên tử viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin. Tuyến đường cao tốc được chọn làm sạc di động cho xe chạy điện là tuyến châu Âu E20, kết nối các trung tâm hậu cần giữa Hansburg và Erebro, nằm giữa ba thành phố lớn của đất nước là Stockholm, Gothenburg và Malmö. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu khởi công vào năm 2025. Nói về lý do xây dựng con đường chuyên dành cho xe điện, ông Jan Peterson, phụ trách phát triển chiến lược Cục Quản lý Giao thông Vận tải Thụy Điển, cho biết. Chúng tôi nghĩ rằng giải pháp sạc điện di động là hướng đi tương lai để không phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch trong ngành giao thông vận tải. Con đường sạc cho xe điện cho phép phương tiện di chuyển quãng đường dài hơn với pin nhỏ hơn và tránh phải chờ đợi ở các trạm sạc. Tiến sĩ Washim Shoman, nhà nghiên cứu tại Bộ phận Lý thuyết Tài nguyên Vật lý, Đại học Công nghệ Shanmer Thụy Điển cho biết. Việc kết hợp sạc tại nhà và sạc khi đang di chuyển có thể giảm tới 70% kích thước pin của xe điện. Điều này sẽ làm giảm nhu cầu về nguyên liệu thô cho pin và ô tô điện cũng có thể trở nên rẻ hơn đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, chi phí đầu tư và bảo trì cao cho một loại cơ sở hạ tầng non trẻ về lâu dài có thể trở nên lỗi thời khi quá trình phát triển pin tăng tốc. Với kế hoạch mở rộng thêm 3.000 km đường điện vào năm 2045, Thụy Điển đã hợp tác với Đức và Pháp để trao đổi kinh nghiệm thông qua hợp tác nghiên cứu về đường điện. Ngoài Thụy Điển, Đức, Pháp và Ý cũng đang chuẩn bị những phương án đầy tham vọng cho phát triển hạ tầng dành cho xe điện. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.